0: I dag der skal vi snakke om dilemmaer, og dilemmaer er noget, jeg tror, alle er i, både privat og arbejdsmæssigt. og Især de arbejdsmæssige er dem, som jeg rigtig gerne vil snakke med dig om, Liselotte, og kigge lidt på, hvordan, hvordan skal vi forholde os til det, når vi står i et dilemma som, som leder eller projektleder.
1: Du har helt ret, Else. Det her med at stå i dilemma det kender alle. Og i dag der vil vi tage fat i sådan en, en rigtig typisk en, øh, som vi er helt sikre på, at mange vil kunne genkende til, lige meget om de er projektleder, eller de er mellemleder, eller i en eller anden form, har en, øh, en mulighed for, at det er dem, der skal bestemme eller en pligt til, at det er dem, der skal træffe en beslutning, også selvom det er svært.
0: Ja. Men jeg tænkte på, om du måske sådan ligesom indledning til det her vil fortælle en lille smule om, hvad er det egentlig det her med dilemmaer? Hvad er det, der karakteriserer et dilemma, og hvordan ser man på det? Fordi Så vil jeg bagefter prøve at fortælle lidt om det eksempel, jeg gerne vil
1: snakke med dig om. Ja. Altså det er sådan, at vi definerer jo et dilemma, og det er tit et etisk dilemma, vi taler om. Det er med definitionen af, at det er der, hvor du skal træffe et valg, hvor det er vanskeligt, fordi lige meget hvad du beslutter, så beslutter du mellem to lige gode eller lige dårlige beslutninger. Det vil sige, at du efterlader altid nogen, der ikke er helt tilfredse. Det er det, der karakteriserer et dilemma. Og er det ikke det, der er tilfælde, så er det jo egentlig bare en svær beslutning, vi taler om. Så der er forskel på, om det er en svær beslutning, vanskelig beslutning, eller det er et reelt dilemma. Et dilemma, der kan du ikke gøre alle tilfredse. Og det er meget godt lige at have fokus på, fordi nogle gange tror jeg, at i, i vores
0: arbejdsliv og i det hele taget, så, så, så kan vi godt se, at noget er svært. Men, men lige at tænke over det her, men, jamen, er det svært, fordi det faktisk er et valg imellem to eller gode eller dårlige muligheder, eller er det svært? bare fordi det er svært at nå frem til egentlig at gøre det. Altså der, der kan være stor forskel netop i, i den måde, man ser det
1: her på. Det, og det kan jeg mærke allerede, når du siger det. Ja, at det handler ikke om om, om, om du sådan har modet til at tage en beslutning. Det handler om, at det faktisk lige meget, hvad du gør, så vil du efterlade nogen æ, mindre tilfreds end, end de andre. Og man kan dele det op i tre æ, sådan hovedtyper. Æ, når vi, vi rammer i dilemma, så handler det om, at vi skal vælge imellem om vi tager hensyn til den enkelte, altså til individet. Øh, om vi kommer til at lytte til den enkelte og give øh, fordele til den enkelte. Altså hensynet det er til en enkelt person. Eller ja. om vi vil tage hensyn til de fleste og resultatet. Altså at når vi øh, vælger den retning, så vil det have en konsekvens, der rækker sådan lidt til fællesskabet og til organisationen. Og den sidste mulighed det er, at vi øh, kan vælge at tage hensyn til de øh, nedskrevne retningslinjer og politikker, tage hensyn til viden og fornuft og høj faglighed. Så og skal vælge imellem med tre muligheder, hvor det enten er den enkelte, det er dem alle sammen og fællesskabet, eller det er det, vi har nedskrevet i forhold til, hvad vi må og skal, altså vores vilkår inden for de rammer, vi har der. Kan man ikke forestille sig, at man kan have dem alle
0: tre i spil i et dilemma, altså som man har to mod en?
1: Jo, du, du, sagtens, at vi, har, vi har altid to imod en, men det er, nogle gange er det faktisk også alle, der er, alle muligheder, der er i spil. Altså, ja, det, er, jeg, det, jeg jeg vil, det kan vi prøve at, at kigge på, når vi kommer ind på det her eksempel, som du har forberedt til i dag. Ja. Om det er det ene eller det andet eller tredje, vi, vi faktisk øh, er, er, har med i overvejelsen. Ja. Det synes jeg, vi
0: skal prøve at gøre. Så, ja. så jeg tænker, jeg vil fortælle lidt om min, øh, om min case her. Og det er sådan, så den ting, jeg tager frem, det, det er nok det mest universelle, som i hvert fald alle projektledere, de kender og har stået i. Og det er den situation, der handler om ressourcer og tid til opgaven. Ja, det er en klassiker. Ja, det er det, fordi man har aldrig, aldrig nogensinde nok tid. Fordi det karakteriserer jo også, i hvert fald karakteriserer det projektet, det der med usikkerheden, og, og der er en, en stram tids, typisk en stram tidslinje for at nå når i mål. Og hvis ikke den er stram, så skal den nok ende med at blive det på et tidspunkt. Fordi at sådan er vi mennesker også lidt indrettet, at vi tror, at vi har masser af tid, og når vi så begynder at nærme os, så har vi faktisk overhovedet ikke meget tid. Nej,
1: vi er tit tidsoptimister, som jeg kan Ja. Det. ja.
0: Men, 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 i, men i den her case, der er vi faktisk meget tidspresset, og øh, vi er blevet forsinket, øh, den gruppe jeg sidder og arbejder sammen med, og øh, øh, jeg er nødt til at planlægge med, at vi skal arbejde over. Og, og det har jeg gjort massevis af gange før, den her situation, jeg fortæller om her, har jeg virkelig været i mange gange. Vi, vi står her nu, nu er der ikke øh, så mange... Øh, så meget tid tilbage til at nå at løse opgaven, altså blev vi nødt til at arbejde mere, end vi havde planlagt for at nå i mål til tiden, fordi vi øh, har jo lovet at være færdige på en bestemt dato. Og det bringer et dilemma for, for mig som projektleder, fordi jeg på den ene side, og, der, og det er der, jeg mener, der kommer vi både i spil med individet og fællesskabet, fordi jeg beder jo så individerne hver især om at arbejde over for fællesskabets skyld, Samtidig, så, og, det, og, og det, så, det, det dilemma kunne jeg nu nok løse, hvis det øh, bare var det. Det, der er det store dilemma for mig her, øh, det er, at jeg rammer ind i øh, organisationens regler for overarbejde, yeah. vil jeg kalde det. Det her med, at øh, jamen, øh, man kan... Og, og det er jo også godt. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, at det er godt, at der er regler for, hvor meget man må arbejde over, og hvad man må gøre. Men når man står i krydset imellem, at skal få noget færdigt, og så samtidig ikke må arbejde mere, så bliver jeg som projektleder presset. Og det har jeg siddet i virkelig mange gange, øh, og skal finde min rolle i, at når jeg træffer beslutningen om alligevel at gøre det og overtræde regler, eller træffer beslutningen og siger, at vi kan ikke levere, så ligger presset på mig som projektleder.
1: Ja, og det er det, jeg er helt sikker på, at alle, både projektledere og ledere, de kan ikke genkende til det her med, at vi bliver følelsesmæssigt berørt, altså det, det er noget, vi bliver øh, inde i os, øh, i forbindelse med, at vi træffer den her beslutning. Og der, det, der tit er på spil, det er, øh, det er det her med at føle sig populær, tilstrækkelig, øh, succesfuld. Øh. Og det er det, der er på spil, altså hvor øh, hvis du træffer en beslutning, hvor du øh, overskrider de her fælles retningslinjer og, og, og regler, jamen så, så bliver du ikke populær på den lange bane, fordi du Tilsyneladende af en, der øh, kan finde på at negligere øh, retningslinjer, politikker og regler. Ja. Hvorimod, hvis, hvis du ikke tager hensyn til den enkelte, hvis, hvis du simpelthen øh, siger, nu, nu, nu vælger jeg, at øh, der skal være fælles øh, overarbejde og, i, i samme mængde til alle, øh, så, så rammer du en, som, som muligvis ikke er i stand til at levere i det omfang, som du kræver. Og så bliver du upopulær, eller i hvert fald måske har det lidt træls med dig selv, i forhold til at have den viden om, at, at du har presset det en mere end godt er. Ja. Og til sidst så er det jo dig som projektleder, der har ansvaret for at komme i mål. Det er ligesom det, du har, har øh, sagt ja til, at det kan du øh, sikre. Så du har også den her organisation, og, 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 og de mange, der står og venter på, at der er noget, der bliver leveret til rette tid.
0: Det er meget præcis, som jeg har det. Altså, du, at det, det du rammer lige på kornet den... Øh frustration, som bygges op i en, fordi man jo netop står her og siger, at jeg ved jo godt, at den her medarbejder måske ikke kan arbejde over, eller jeg ved jo godt, at jeg ikke burde gøre det her, fordi at arbejdspladsen har nogle etiske rammer for, hvad man vil. Jeg vil sige, at det bliver jo så også ofte ekstra krydret af, at rigtig tit står jeg jo med medarbejdere, som er enormt engagerede, og virkelig gerne vil levere, og, og, og sætter en ære i at levere, og synes, det er spændende at levere, og ikke kan forstå, at de ikke bare kan få lov, fordi at det, er jo, det er jo virkelig sjovt og interessant. Altså det er jo sådan en, øh, den der følelse af sejr, ikke, som man har, når man kommer i mål med noget, som, som har en, en afslutning. Ikke? Jo,
1: og det er jo sådan en, vi, vi rigtig tit uh, godt kan lide at have uh, sammen med nogle andre. Altså det her med at have sådan en, et ti, en timon, uh, et fællesskab, hvor vi har en fornemmelse af, at, at uh, vi har alle sammen leveret i, i forhold til det, uh, de kompetencer, vi skal byde ind med i den her sammenhæng. Men jeg vil alligevel sådan lige de uh, slaget for, at uh, der er en, uh, en uheldighed, Eller der kan komme en uheldighed ind over det her, fordi netop den der begejstring, den godt kan tage overhånd. Og der har du som leder og projektleder også det ansvar at gøre tingene langtidsholdbart. Altså skældene imellem, hvad, hvad kan der lade sig gøre sådan over lang tid? Jeg ved godt, at når du er projektleder, så er det noget, der har en, en, en frist, og så er at du videre og deltagerne, de er måske tilbage til linjen, og, og på et senere tidspunkt skal de med i et nyt projekt. Og vi kan godt fristes til, det ved jeg også, at mange ledere de kan ikke genkende til, at tænke, vi skal bare lige over den her. Det er kun lige den her. Og så er vi i mål. Og så glemmer vi, at der faktisk er en ny øh, startlinje øh, lige på, øh, på målstregen. Og så skal, så skal alle egentlig videre til noget nyt. Og hvis alle så tænker det her med, at vi skal bare lige, og vi kan godt lige presse den i den her situation, så bliver det ikke langtidsholdbar. Og så er vi ude i noget, hvor vi faktisk kommer til at berøre noget trivsel, der på den måde også kan have en effekt på, hvordan organisationen står i fremtiden i forhold til ressourcer.
0: Ja, og det kan jeg sagtens følge, og jeg tænker også, det er derfor, man har de etiske, altså det er jo derfor, man sætter de her rammer og regler for, hvad vil vi acceptere, at vores medarbejdere bliver udsat for. Men hvad gør jeg så i mit dilemma her, hvor jeg nu øh, står i situationen, at jeg... Øh, fordi det tænker jeg er en god idé, vi måske kunne prøve at tale lidt om, hvad, hvordan skal jeg egentlig... Øh, gribe det an selv, og hvordan gør jeg det godt for mig selv? Fordi i virkeligheden handler den her snak med dig jo om, jamen hvad gør jeg så som projektleder i den her situation? Hvordan, hvordan forholder jeg mig til det dilemma, jeg er i her? Hvordan skal jeg egentlig sådan kigge ind i det? Fordi det der, jeg tror mange gør, og det gør jeg nok også selv, så handler jeg sådan intuitivt, øh, nu tænker jeg, at det er det her, der er godt. Men jeg tror ikke, jeg er så bevidst om, og sætte mig ned og tænke over mine valgmuligheder og øh, for og imod, og så træffe sådan en mere kalkuleret beslutning. Og jeg ved heller ikke, om man kan. Altså...
1: Nej, det, det kan du faktisk ikke, når det er et dilemma. Altså, du, jo, du, kan godt, du kan godt gøre dig selv bevidst om, at nu vælger jeg det her fordi. Men jeg vil sige, du skal starte et andet sted først. Du skal starte med at acceptere, sådan helt ind inden i dig, du står i en situation, hvor det er umuligt at træffe en beslutning, alle er tilfredse med. Både øh, de andre, men også dig selv. Så den her accept af, at når du er i et dilemma, så kan du ikke gøre alle tilfredse. Det vil sige, at du skal, du skal være med på, at lige meget hvad jeg gør, så er det ikke noget, der nødvendigvis er noget, du er, er skyld i eller er årsagen til. Det er fordi, det er et vaskeægtigt dilemma, og noget, der er, er typisk rigtig mange steder. Ja. Så accepten af, at, at, at du står for en situation, hvor at, at du skal tænke dig godt om Og selvfølgelig begynde at, at bruge det, vi taler om her med, at der er de tre muligheder Og så ud fra det, træffe den beslutning, som på det tidspunkt Og lige netop i det projekt, eller i den opgaveløsning Vil være mest hensigtsmæssig
0: Og det tror jeg faktisk er en, en rigtig god ting at Huske på, når vi som projektledere og ledere står der, hvor vi føler os klemt. Fordi det er jo det, der kommer til at ske her. Det er jo fordi, du, som du også siger, der er følelser på spil, og vi vil også gerne præstere. Så når vi står i den her... Øh... Jeg har faktisk ikke tænkt på det sådan, vil jeg sige. Når du, nu, når du fortæller, som du fortæller det så er der faktisk nogle ting, der falder lidt på plads i mit hoved, i forhold til, at, at vi netop kommer herhen, hvor vi føler os du utilstrækkelige, fordi vi kan ikke bare finde den perfekte løsning. Fordi den perfekte løsning findes jo ikke på et dilemma. Så det at kunne tage det ind og forstå det med sig selv, og acceptere, ja. at øh, det kan jeg ikke. Så nu må jeg handle, og så må jeg leve med det. Og, ja, at, og det, det ved jeg godt er farligt at sige, leve med det.
1: Ja. Men, øh,
0: men, men det er jo i virkeligheden i hvert fald at få for sig selv til at sige, men nu gør jeg det her, og det gør jeg med åbne øjne, og, og, og jeg ved godt, hvad, hvad det har af bagsider.
1: Ja, yeah. og det er der, hvor vi så igen kan sige, så bliver du nemlig en langtidsholdbar leder, samtidig med, at du også bliver tydelig i din kommunikation. Jeg har jo den her led med mod og mening, at det skal være langtidsholdbart. Når du har gjort dig overvejelser om, at du gør det her, fordi altså du har begrundelsen på plads over for dig selv, så bliver du også meget tydeligere over for dine projektdeltagere og hvis du er leder, over for dine medarbejdere. At, øh, at du står helt stærkt, i, at, at det her det er et dilemma, og jeg vælger den her øh, metode eller at den her beslutning, fordi.
0: Ja, og så vil jeg så sige at til det kan man jo. Og jeg tror noget der, hvor der kommer nogle gange noget frustration ind, og det gør der især tror jeg for, for mellemledere. Det er, når man ikke i virkeligheden selv har valget.
1: Ja, og det er, du fordi, står vi med et dilemma, men ja. der er
0: nogen, der beslutter for dig, hvad du må. Det er jo en kæmpe frustration, øh, fordi
1: så får du ikke engang den her råderet. Nej, og der, det, er jo, det er jo tit ordet vilkår, vi så har, har på banen der, og det kan både være vilkår, der sådan, øh, øh, bunder i noget politik, som øh, nogen har gjort sig rigtig dybe og gode overvejelser om og øh, formulere, og det kan også godt være noget med noget økonomi, altså der kan være noget med, at der bliver trukket over på kontoen, øh, og det er vilkår, det må man ikke, og det kan vi ikke, for vi har ikke pengene til det. Så, og det er jo der, hvor det er uden for vores herredømme, altså den her med at have en indflydelse, have en medbestemmelse, det, det, er, det er ikke det, der er tilfælde. Det har du i et vis omfang i forhold til, hvordan du vil løse problemstillingen, altså løse projektet, hvem der skal på og hvem der skal gøre noget, hvornår. Men der er altid sådan yderkant med nogle vilkår, der sætter begrænsningen. Ja, og
0: jeg tror faktisk, at det også er essensen af noget der, hvor, hvornår er noget et dilemma, og hvornår er det et vilkår, som man som leder og projektleder ikke kan gøre noget ved. Fordi jeg tror tit, at vi egentlig synes, vi har dilemmaet, men når vi så analyserer det og faktisk bruger lidt tid på at kigge på det, så viser det sig måske ikke at være et dilemma, men, øh, men, men bare et
1: vilkår. Ja, er en begrænsning, der, der ligger i, i, i det. Øhm, og det, det, det kan nogle gange lette øhm, dig, altså den byrde og den beslutning, du skal træffe, bliver lidt nemmere. Fordi at du ved, øh, i din forklaring og i dit gode fordi, som jeg vælger at kalde det, der, der, øh, der øh, involverer du det her vilkår og, og siger, øh, det er ikke muligt fordi, eller øh, vi skal det her, fordi det er en, en pligt fordi. Øh, og der, der bygger du på, hvad det er, der er nedskrevet, og hvad det er, sådan er en fælles politik. Og det kan både være en politik i den her enkelte virksomhed, men det kan også godt være nogle retningslinjer, der gælder sådan for, for Danmark. Altså noget, hvor vi har noget fornuftigt øh, formuleret ned, øh, og nogle regler og retningslinjer i den retning.
0: Ja, og, og det er jo der, hvor det nogle gange øh, så også bliver vanskeligt, fordi hvis man nu som projektleder, øh, det kommer selvfølgelig an på, hvad det er. Det er ikke, fordi jeg sidder og siger, at man skal bryde regler. Men nogle gange, så kan det jo godt være et... Øh, en, en overordnet leder, som har sin egen mening om, hvordan ting skal være. Så det egentlig ikke er nedfældede regler på den måde, men, øh, men mere sådan en, øh, en overordnet ledelsesbeslutning, der måske øh, ikke passer til den beslutning, som, som jeg så gerne vil træffe, eller som jeg gerne vil gøre i projektet. Altså der, jeg, jeg, jeg anerkender, at der er forskel på, om du for eksempel snakker øh, hvad det, arbejdstidsregler, som er netop sådan nogle, øh, som man som gælder for hele Danmark, og som man selvfølgelig ikke må, må bryde. Men nogle gange kan det jo også være noget, hvor det er mere sådan, øh, men fordi jeg siger det, agtigt, fra en overordnet leder, eller det vil jeg ikke acceptere, fordi det, det sådan, vil jeg ikke have det. Og det kan jo være rigtig svært, hvis det er sådan, at det er noget, der, øh,
1: der konflikter. Ja, og der, der er vi jo så igen ude i noget, som er, er meget typisk, øh, og det er både for projektledere og mellemledere, det er øh, den opgave, vi har i den position, I at ledet op af, at du både har, at din dit projekt skal køre og du skal lede ned af og få din projektdeltagere til at, at, at udføre de opgaver, som de har fået ansvar for. Men du har også et ansvar for at gå op af. Du har også ja. et ansvar for at udfordre den leder, du, du taler om her, der, der har øh, nogle holdninger, vil jeg kalde det. Øh, det bygger på, at øh, det øh, der hvor, hvor du må frit personen for hvordan kan det være, hvad er det gode formål med at øh, du gerne vil have det på den her måde at, at din holdning er i den her retning ja. øh, og det er nogle gange også en kunst men, men det er også øh, der hvor at du som projektleder og mellemleder vil opleve stor succes og du oplever faktisk også stor anerkendelse øh, typisk fra, fra den leder som du udfordrer lidt øh, du får point ind på kontoen når du, når du øh, en gang imellem sådan lige vil jeg gerne høre øh, den gode forklaring på, hvordan kan det være, at du gerne vil have det på den her måde, eller at det her det er begrænsningen.
0: Ja, og det kan jo så være krydret med, altså fordi den saglighed, der så ligger, når man kommer med det her, den er, den er jo vigtig at have underbygget, fordi det kan jo også være, og så er vi ud ude lidt i at tale om det der med individet til den enkelte, fordi det kan jo også det kan jo handle om, om personer eller øh, nogle enkelte øh, konflikter eller øh, emner, som, som man så øh, eskalerer øh, fra fra enkeltpersoner i forhold til ledelse. Ikke? Altså, øh, og der skal man jo som projektleder også vælge, hvilke dilemmaer man vil kaste sig selv ind i eller hvilke konflikter man selv vil kaste sig ind i og sige, men øh, er det her for det gode for hele projektet eller er det for det gode for det enkelte individ? Og hvor står jeg henne øh, i forhold til som projektleder i forhold til, til den her øh, person?
1: fællesskabs ikke? Jo, det er rigtigt. Altså de der konflikter, som er der lige meget om, om du er på besøg som øh, projektleder, og i det her tilfælde, som du er, øh, Else Ekstern, øh, men jeg vil, jeg vil sige, at øh, det, øh, I har mulighed for at udnytte, både som projektleder og som mellemleder, det er, at øh, det er i den position, hvor du sidder, at du har indblik i både, hvad der sker nede på gulvet, og du har også øh, en, en mere forståelse for, hvad der sker i trinnet højere op, og den skal du forvalte, den viden Det er dig, der kan være budbringer op og ned med det Sådan så, at netop den beslutning, den bliver endnu mere fornuftig Den man træffer, den bliver endnu mere fornuftig Fordi den har baggrund i både noget viden, du ved helt fra, Men du har jo også nogle detaljer i, hvad der er muligt Med det materiale og de ressourcer, du har til rådighed Og med den kvalitet, som de ikke mindst forventer, at der skal leveres i den sidste ende
0: jo, og så er vi lidt tilbage igen ved den der analysedel, som jeg tror at er noget, det jeg vil tage med i forhold til den her snak af. At det starter lidt med, at vi forholder os til, hvor står vi henne i forhold til det her dilemma. Hvad er det, der er på spil? Er det individet? Er det fællesskabet eller er det regler? Og at man, man som dygtig projektleder gør sig den tjeneste, og kigge ind i det, og få forholdt sig til det, så man ved, hvad er det, man går med her, og hvad vil man gå med? Fordi nogle gange, så bliver det øh, jo netop sådan noget, lidt mere følelseshandlet, uden at man øh, egentlig får brugt bare lige lidt tid på at, at kigge ind i, jamen, hvad består det her dilemma af, og hvad, hvad, har, jeg, hvad har jeg at handle muligheder reelt, og hvad er det så, jeg øh, offrer? Altså, ja. hvor er det, hvad er det, jeg vil gå med? med jeg gå med individet, fællesskabet, eller eller reglerne øh, i den her situation, og hele tiden gør det øh, bevidst i den enkelte situation, man står i, fordi jeg tror, at det gør en stærkere også i det valg, man så ender med, fordi man så kan se, jamen her bliver jeg nødt til at gøre det her, fordi det her ligger jo til grund for og så videre.
1: Jo, der er ingen tvivl om, at, at, at vi, kan sådan, vi kan faktisk sådan summere det op, og så sige, jo mere velovervejet du er i forhold til de her dilemmaer, jo mere... Hvor bevidst du er om, at det her det handler om, at du skal acceptere, at du ikke kan træffe en beslutning, hvor alle er tilfredse. At du accepterer, at du mister noget popularitet, enten det ene eller det andet sted. Det faktisk får dig til at stå stærkere, fordi du bliver tydelig. Fordi du har overvejet, og du også kan formidle videre, hvad din beslutning den bygger på. Ja, ja,
0: øh, og og jeg tror faktisk det er noget af det, at det jeg virkelig tager med her, det er at øh, at jeg har ligesom et værktøj nu, hvor jeg kan forholde mig til det, hvor jeg kan stille mig selv nogle spørgsmål, øh, som gør mig mere øh, mere øh, ramme, øh, rammer mere direkte ind i øh, i i at træffe den rigtige beslutning øh, nu her øh, med det samme. Ikke?
1: Jo. Så vi kan slutte af med at sige, at, at, at stå i et dilemma, det er der, hvor du skal træffe det her valg mellem to enten lige gode eller lige dårlige beslutninger. Og du skal acceptere, at det er det, der er din opgave, altså at træffe den beslutning. Og at øh, lige meget hvad du gør, så vil der være nogen, der, der øh, øh, vil være sådan lidt mellemtesfredse med det. Og det er øh, lige netop det, der kendetegner et dilemma. Og sådan kommer vi til at stå øh, før eller siden, og, og med jævne mellemrum, alle sammen, når vi har ledere kan skætte den på, og det er helt uafhængigt om det er projektleder eller mellemleder eller leder på hvilket eh, som helst niveau. Det var en virkelig god opsummering og
0: afslutning, så skal vi ikke lade den stå og så sige eh, tak for snakken. Jeg, som så vanligt, var det udbytterigt og, og gav en masse vinkler på, på min projektledelse og forhåbentlig også andres projektledelse og ledelse ude omkring i arbejdslivet. Selv tak. Tak for i dag. Ja, selv tak. Du har lyttet til en episode af podcasten Frisebærus. Hvis du kunne lide det du har hørt, så husk at abonnere på podcasten.